0: ‫היום יום ראשון, 12 בנובמבר, ‫ואנחנו אחד ביום, מבית N12. ‫אני אלעד שמחה יופן, ‫אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר ‫מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. ‫וואו, זה היום הכי קשה בחיי. ‫אחרי התפילה אני שומעת את
1: הזעקה. ואני חשבתי שזה בגלל החג, ואז אמרתי אוקיי, אבל אני שומעת עוד פעם, ואז זיהיתי שזה לא, לא הזעקה אה, רגילה, אלא זה משהו קשור למלחמה, ואז אה, הדבר הראשון שעשיתי זה העטתי את
0: הבנות
1: שלי, חיבקתי אותן, חיזקתי אותן כי והייתי בהלם.
0: עמל אבו אלקום גרה ביישוב לא מוכר בדרום, אבל ב-7 באוקטובר היא הייתה בשגב שלום, דרומית לבאר שבע, בבית שהיא מזכירה כדי להיות קרובה לבית הספר של הבנות.
1: אני שומעת מיד כל מיני אה, רקטות, ואז עוד מאח, אחר, אחר כך אמרו אנשים שנפגעו מהמשפחה שלנו, הגיסים שלנו, ממשפחת אל-קוראן, ארבעה ילדים, וישבנו רק לראות או לשמוע. לפחד על החברים שלנו, הילדים שלנו, אנשים, כולנו כעם אחד, יהודים וערבים, אף אחד לא יודע מה.
0: היא הייתה כל הזמן בקשר עם החברים ועם המשפחה, קיבלה בזמן אמת עדכונים על החרדה הגדולה וגם על האבדות שהתחילו להצטבר.
1: כל אדם התחיל לדאוג לאנשים שהוא מכיר. אני כל הזמן מסתכלת ואני רואה האנשים שנופלים משני הצדדים. אנשים שאני מכירה, אנשים חטופים שאני מכירה, חברים שאני מכירה, חברים שנפלו, צעירים במשפחת קוראן, הבנות שלנו נוסעות שמה באותה משפחה, הם אנשים, הם, הם מה זה משפחה, הם משפחה, הם משפחה באמת לכל העניין, ומהצד השני אם אני מסתכלת לחברה, האנשים שהיו בעוטף, אני פתאום רואה את התמונה של חבירה שלי, תמר קדם, שלמדנו השנה, אני והיא ביחד, מכל הכיוונים אני רואה אסון, מכל הכיוונים אני רואה נפילות של אנשים שאני מכירה בחברים או עמיתים בלמידה, זה לא, זה לא, זה לא קל, זה לא קל, באמת זה לא קל.
0: כל מי שצפה, כל מי ששמע, אפילו מרחוק, הרגיש אז חוסר אונים מוחלט. בטח הרבבות שהיו שם בתוך התופת, אמל... זוכרת את התחושה הזו, את חוסר האונים שהיא הרגישה, לשמוע מה שעוברים הקרובים שלה, מעליה שורקות הרקטות, ובכל הזמן הזה היא ידעה שאין להם הגנה, כלום.
1: אנחנו ממילא גרים באזורים פתוחים, אנחנו ממילא גרים באזורים ללא קורת גג, בבדואים, בג... בנגב, בוודי אל-נעם, הבתים שלנו הם... לא תופסות את המים, איך יתפסו אותנו מבחינת רקטות או מחפלים או לא משנה, אז אנחנו לא מוגנים, שלושת רבעי מהחברה הבדואית לא מוגנים, פשוט מאוד. הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אלה האנשים שהיו תחת איום ישיר, אלה האנשים שלא ידעו מה לעשות. אנשים בכפרים הבלתי מוכרים, אלה האנשים שישבו וחיכו למוות, הם האנשים האלה שישבו וחיכו למוות, אין להם לאן לברוח, אין להם איפה ללכת, אין להם מה שיהגן עליהם. זה לא הזמן לדבר על ההפקרה בחברה הבדואית, אנחנו יודעים שאנחנו חברה שכל החיים המדינה הפקירה אותנו, אנחנו אנשים, אזרחים שמגיע לנו לחיות בכבוד, שיהיה לנו מקלטים, שיהיה לנו כל מה שצריך.
0: אני חוסרת אונים, באמת, אני לא יודעת מה להגיד. אני לא יודעת מה להגיד. הטראומה, השבר, ובעיקר ההבנה שהמשפחה שלה, השכנים שלה, החברים שלה, חשופים לחלוטין. כל אלו הניעו את עמה לפעולה. היא ממילא בעיתות שלום עומדת בראש העמותה נשים בדואיות למען עצמן, ופעילה בעמותות נוספות. אז בבוקר שאחרי השבת ההיא, היה לה ברור מה היא צריכה לעשות.
1: עשיתי שמוניות להביר, אנשים יושבים בבתים, אני אישרתי את הבנות שלי בבית פה בשגב שלום, אמרתי להם תשבו במקלט, ואני יצאתי שמונה ימים ברצף, מהבוקר עד הלילה, אני בבית ספר טכנולוגי בשגב שלום, מפעילה נקודת חמל לאנשים, לטובת האנשים בכפרים הלא מוכרים, הפעתי קישור לתרומות. הפצתי לכל החברות והחברים שלי, אנחנו זקוקים פה לעזרה. וראיתי את ההתגייסות האזרחית של האנשים שבאים מכל מיני מקומות בעולם, בארץ, תחת הבחד, תחת הרקטות, מה שאני ראיתי לזה, אני, זה דבר שבחיי לא ראיתי, וזה דבר טוב. הדודיות של האנשים, אני לא לבד, אני פה עם צוות גדול של נשים מתנדבות, של נשים מתנדבות מהחברה הבדואית, מהחברה היהודית, עם אנשים מתנדבים, מכל מיני מקומות, זה לא רק, לא רק עמל.
0: החמ"ל שעמל הקימה ומתפעלת עובד מאז בלי הפסקה. אופרציה גדולה שנועדה לספק סיוע ותמיכה לאנשים שאין להם תמיכה. אין להם אפילו ממ"ד. והיא... כמו כולנו בעצם, עדיין עמוק בעשייה, עמוק בנתינה ובהתנדבות, אבל היא יודעת שביום שאחרי, כשהוא יגיע, רק אז, היא והחברה הבדואית כולה, רק אז הם יתחילו לעכל ולהתמודד עם מה שקרה להם בשבעה באוקטובר.
1: אנחנו כולנו רוצים שהמלחמה הזאת תסתיים ותסתיים מיידית. אני יודעת גם שהאנשים בעזה, אזרחים, אנשים בעזה, אנשים משלמים מחיר, מחיר מאוד כבד. מלחמה זה רק הפסד. אני, לא רק המלחמה, המלחמה בטוח יבוא יום ותיגמר, אבל הם לא שברו אותנו כאנשים. המלחמה שברה אותנו, שברה את האמון, שברה את כל מה שניסינו לעשות בשנים ארוכות. הכל נשבר, הכל נשבר.
0: אז ביום ה-37 למלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם שתי קבוצות ישראליות, שיש בהן שוני, אבל גם לא מהדמיון. הפעם אנחנו עם איך נראית המלחמה מהעיניים של החברה הבדואית והחברה הדרוזית בישראל. שלום יוסי מזרחי. שלום אלעד. בשבועות האחרונים אתה עשית כמה כתבות, יצאת לשטח, פגשת אנשים מהקהילה הבדואית והדרוזית ושמעת מהם איך הם חווים את המלחמה הנוראה הזו שכולנו חווים. בואו נתחיל מהחברה הבדואית, כמו ששמענו, היא ספגה
2: אבדות קשות, יש שם נרצחים. יש שם גם חטופים. כן, אז זה מחולק לכמה גוונים שונים. אז קודם כל, מרבית הבדואים שמתגוררים בדרום, אנחנו מדברים על שם יותר מ-200 אלף שפזורים בכל השטח. למרות שהטילים עפים לכיוון שלהם ומעליהם כבר הרבה מאוד שנים, הם גילו רק באיחור שהם לא נמצאים בפוליגון ההתרעה או בפוליגון הירי של כיפת ברזל. רוב השטחים שם מוגדרים כשטחים פתוחים עדיין. ומצד שני אין להם ממ"ד, מחסה, אין להם שום דבר משמעותי שיכול להגן עליהם. אז כבר בתחילת המלחמה, כשכמות הירי הייתה אדירה, משש וחצי ואילך, מה שבא לכסות על אותה התקפה פראית לתוך שטח ישראל, אז היישובים הבדואים היו אלו שספגו חלק גדול מהירי. ביישוב אחד לדוגמה, יישוב לא מוכר, ליד הכפר מולדה, סמוך לנבטים. שני טילים פגעו שם, טיל אחד ליד הכפר, טיל אחר באמצע הכפר. ארבעה ילדים נהרגו שם, ביניהם שני אחים. וסביר שרובנו לא שמענו על זה בתוך כל הבלגן והמהומה שמסביב. זה מבחינת התושבים, מבחינת האנשים שנפגעו, אז יש כבר משפחות של חטופים. יש לפחות שבעה חטופים בדואים שנלקחו לתוך שטחי עזה, למרות שידעו שהם ערבים, שהם מוסלמים. ומבחינת החמאס זה לא שינה דבר. בין החטופים יש גם משפחה אחת, אב, הוא שלושה ילדים משבט אל-זיאדנה, שנלקחו בשבי ורואים בחלק מהתמונות איך הפשיטו אותם, שמו אזיקים, העמיסו אותם למכוניות ופשוט לקחו אותם איתם, למרות הידיעה לגבי הזהות שלהם. והיו גם מקרים נוספים, גם בשדרות וגם בסמוך למושבים אחרים, ש... תושבים בדואים שפשוט עברו בסביבה, נסעו על הכביש, חטפו ירי מאופנועים של חמאס. אחד מהם פגשתי בו, בחור בשם חמיד, סיפור מדהים, אלעד. בחור שנולד וגדל ברפיח, העזתי במקורו, עבר לישראל לפני כמעט 30 שנים. התחתן פה, הביא ילדים, תשעה ילדים לעולם, ואשתו הסיעה אותו באותו בוקר לעבודה. אני עובד בענף החקלאות, בקטיף, אז היא רק מסעה אותי לעבודה, אז מי... היה לנו קשה לעבוד. אז מכיוון שהיא הסיעה והייתה בית. במושב הנהג, והירי של החמאס הגיע מהצד הזה, אז היא זו גם שחטפה את מרבית האש ונרצחה במקום. חמישי בשביעי, כולם, שמונה פנועים ירו עלינו. אתה מסתכל על האישה, ‫האישה כדורים בראש, בכתב, ‫בכל הצד השמאלי, אפילו עד כף רגל. ‫אז ידעתי ישר,
1: ‫איזה אישה לא תהיה בחיים. ‫עניין דקות או שניות לא תהיה בחיים.
2: ‫מהצד השני נפגעו מאוד קשה ‫מעצם העובדה שהחמאס ‫עושה את מעשי הזוועה האלו ‫בשם האסלאם. ובאה שם הטענה של החמאס, כאילו אני מייצג את האסלאם ולכן בשם האסלאם אני חודר ליישובים לי יהודים, אני רוצח מכל הבעל ילדים, נשים ועושה את כל הזוועות האפשריות ומבחינת הבדואים או מוסלמים בכלל, גם פגשנו גם כאלו שערבים מוסלמים שמשרתים בצבא לאורך החודש האחרון מאוד נעלבו, זה כאילו לקחת אותם ולשים אותם במחנה השני כי בגלל שהם מוסלמים, וזה כאילו ייצוג של האיסלאם. והדברים ששמענו שם בנגב, הם אומרים פשוט על החמאס, מדובר בחבורה של ברברים, מסוממים, רוצחים, הם לא מייצגים, לא אותנו, לא את הפלסטינים, לא שום דבר. איסלאם, תגידו לי, על איזה דת מדברים? לבוא ואישה שוכבת במיטה שלה, בעדר שינה שלה, באמצע הלילה, בשעה חמש בבוקר, שש בבוקר, לשחוט את ההיא בילד, לחטוף קשישים, זה דת שלנו? אני אומר את זה מול המצלמה. הדת שלנו לא אומר לך להרוג אנשים, נשים, לא אומר לך לגעת בילדים, לא אומר לך לגעת בקשישים, לא לבוא לאנשים בימים שניים, לא אומר לך לאנוס, לא אומר לך ולא אומר לך. לא, הדת שלנו לא אומרת את זה.
0: בסוף השבוע פורסם סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שמראה אחוזי שיא חסרי תקדים בתחושת השייכות של החברה הערבית למדינת ישראל. 70 אחוז אמרו שהם מזדהים עם המדינה, אנחנו לא ראינו כאלה נתונים. מעניין אותי יוסי אם זה סנטימנט שעלה גם בשיחות
2: שאתה ערכת עם אנשים בתוך החברה הבדואית. מבחינת הבדואים, לפחות האלו שאנחנו שוחחנו איתם, זה היה עשרות אנשים שונים לאורך הימים האחרונים, קודם כל מבחינת ההבנה הבסיסית שהייתה להם בהתחלה, שיש מקום אולי לשפר את הזכויות של תושבי עזה, לשפר את הקשר שלהם לעולם, לשדה תעופה או להפוך אותם למדינה נורמלית, נדמה לי ששם זה די מקביל לחברה היהודית, שם נפל דבר, הם לא רואים את זה בכלל בלקסיקון עכשיו, לא רלוונטי מבחינתם. מהצד השני, אני שמעתי הרבה מאוד מהבדואים ולא רק מהם. את המשפט, צמד המילים, אני ישראלי, ומדגישים את זה שם, ו... ואתה מנסה לרדת לעומק, מה קרה שעכשיו, דווקא בזמן הכי גרוע אולי לישראלים, ליהודים, הם מרגישים ככה, אז אחד, זה הריחוק ממעשים של אסלאם, בשם האסלאם של החמאס, ושתיים, הם מזדהים עם הקורבנות הישראלים שהם חלק מהם, עצם ה... מעשה הזוועה הזו, האלו וההכנסה של הבדואים לאותה משוואה הפך אותם, אתה יודע, על הצד השלילי לחלק מאוד ברור מאיתנו מכל השאר, מה שבשנים האחרונות היו רבים, כולל בכירים בממשלה, שניסו לעשות, להוציא אותם החוצה, וכעת באופן פלא, דווקא החמאס משך אותם הכי פנימה שיש.
0: אז זה שינוי בתפיסה, אבל אתה יודע, יוסי, שווה להגיד, זה שינוי... גם ביחס למוניטין ובעיקר לשיח שהתנהל סביב החברה הבדואית בנגב, בטח בשנים
2: האחרונות. לגבי הבדואים חשוב להדגיש שבשנים האחרונות, אתה יודע, היו מי שרצו ליצור להם תדמית של גנבים מסוכנים, אלימים, כולם פרו-פלסטינים, ובזמן מלחמה אתה מגלה חלק גדול מהבדואים האלה שהם או נציגי משפחתם נמצאים בתוך צה"ל. ולוחמים כתף אל כתף בצורה מרשימה, אני סיקרתי במשך יומיים את הקרב של, וצילמנו את הקרב של הלוחמים הבדואים, הגששים, על אוגדת עזה, בתוך האוגדה עם כולל מצלמות אבטחה, ואתה רואה כמה חשוב היה להם להילחם באותו זמן, נגד מי הם נלחמו, לא היה ספק בכלל לרגע מי הטובים ומי הרעים, ולאחר הקרב... כולם חזרו על זה שלמרות דברים שמשפיעים עליהם ומפריעים להם חוק הלאום, חוקה מינית, הריסות הבתים בנגב והדברים שהשר בן גביר אומר נגדם חדשות לבקרים. הם שמו את כל זה בצד, פשוט לחמו, יש שם לוחמים שנהרגו גם, אבל בעיניהם זה לא הייתה פה בכלל שאלה. אני פה, זה מה שאני צריך לעשות, אני לוחם, ובכך הוא גם גאה להגיד בסוף, אני ישראלי. יפה. תגיד, מצד המדינה, מזהים שינוי ביחס גם? כלומר, השינוי הזה הוא הדדי? תראה, זה מדהים מה שקורה אחרי יום אחד. הרי מעל הבדואים, גם אלה שגרים רחוק יותר, לאזור באר שבע, יורים כבר למעלה מעשור באופן די קבוע, באינטרוולים שונים אבל. וכולם ידעו את הסכנה, ועדיין, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, פיקוד העורף, לא עשה הרבה בעניין הזה. היה חוסר, היה חוסר של ה... ‫לא יודע אם אחראים על כל העניין של האנשים ‫כמו המועצות, כמו פיקוד העורף. ‫גם אם הייתה אזעקה, ‫אתה יודע לאן ללכת, מה לעשות? ‫אז גם את זה לא. ‫גם את זה לא. ‫השאלה אם אפשר לעשות, ‫והנה אתה רואה, ‫בדיוק אחרי ה באוקטובר, פתאום אפשר לעשות, פתאום יש סוללות עפר ויצרו להם סוג של מגננים שבעת אזעקה הם יכולים להיכנס פנימה, פתאום אפשר לחבר אותם בכלל לאזעקה שתהיה ביישובים מסוימים, אפשר לחבר אותם לאפליקציות, אפשר לעבוד על הסברה, דבר שלא היה קודם ואני שומע בעיקר טענות נגד נציגי ממשלה ונגד פיקוד העורף שלא מספיק הסבירו להם לטענתם את האפשרות שהטילים אכן יפגעו שם וזה בין היתר גרם לשאננות שלהם, ומצד שני מה שהמדינה עשתה עכשיו, בחודש האחרון, לטובת הבדואים והגנתם, גם בשבטים קטנים ומרוחקים, זה רק אומר שאפשר היה לעשות את זה הרבה קודם, פשוט אף אחד לא חשב על זה, הם לא היו בכלל בסדר העדיפות של מדינת ישראל.
0: יוסי, אתה ביקרת גם נציגים של החברה הדרוזית, וגם מהם שמעת על 7 באוקטובר ועל המלחמה שנערכת מאז. בחודש יוני האחרון, אנחנו עשינו כאן פרק על מחאת הדרוזים סביב הטורבינות בצפון ודיברנו אז הרבה על החיבור, חיבור מוכר וידוע, בין העדה הדרוזית לבין צה״ל. מעניין אותי איך החיבור הזה נראה עכשיו, אחרי שבעה באוקטובר.
2: מבחינת רמת האדיקות של הלוחמים שם, זה דברים שטרם יצא לי לראות. גדוד הדרוזים מדבר על הגדוד חרב שהוא קיים במילואים והוא לוחם בגזרה המערבית בגבול לבנון. ברגע שהקפיצו אותם, בגלל שחלק גדול מהכפרים הדרוזיים נמצאים בצפון, אז הם פשוט עלו על מדים, הגיעו מהר לימ"חים. בתוך שעתיים וחצי מרגע הקבלת הצו 8, אותה הקפצה, אנשים כבר היו במוצבים. לאחר מכן, אתה רואה גם את המחיר שהם שילמו, ולמרות המחיר, אתה שומע גאווה גדולה על... על מחיר בזמן שכזה, עבור מטרה שכזו, הגנה על מדינת ישראל. זה כואב לי בלב.
1: אני בוכה, כל החיים נבכה עליו, אבל אני גאה שגידלתי בן שמור על כל המדינה, כל החיילים, כל האנשים. זו המדינה שלי.
0: ואולי דווקא נוכח האובדן הזה, המחיר שהעדה הדרוזית משלמת, אנחנו שמענו כאן את אימא של סגן אלוף, סלמן חבקה, מגד 53 בחטיבת השריון, שנפל בעזה. אני מצפה מכם, עם ישראל, מצפה מכם להמשיך להיות מאוחדים, להמשיך להיות חסונים. להמשיך להיות מלוכדים, כי רק ביחד נדע לנצח. כי כוחנו באחדותנו, אין לנו ברירה אחרת. וזה הסרטון האחרון שהוא צילם לפני שהוא נפל. אז נוכח האובדן הזה, יוסי, דיברו איתך שם על התחושות הקשות שליוו את העדה הדרוזית בשנים האחרונות, נניח סביב חוק הלאום? הם מדברים על זה, או שכרגע בזמן המלחמה פשוט שמו את כל התחושות
2: האלה בצד? זה קיים, קשה לנתק את זה. גם אותם חיילים או קצינים עלמדים שמדברים ואנחנו מראיינים אותם, הם משתדלים לא להגיד את זה בצורה ישירה, אבל זה מרחף ממעל כל הזמן, ואני אגיד שלצערי, לא שמתי לב אפילו בזמן אמת עד כמה עמוק העלבון שלהם, בעיקר מחוק הלאום. כן, כאילו, כת, אתה מבין, יש פה דיסוננס, מין פנימית כזאת, כאילו, מצד אחד אני מרגיש חלק ואני, ואני אוהב. מצד שני, כאילו, כשאני חושב על הדברים האזרחיים, אני מרגיש קצת מקופח, אז זה, זה שני דברים ש, שמתנגשים, כאילו, זה, זה קשה, קשה לעיכול. דהיינו, אתה לקחת אותם, ואתה הוצאת אותם מהקבוצה, שמת אותם בחוץ, אמרת להם, תראו, אתם uh, תעבדו כמונו, תשלמו מיסים כמונו, תשרתו בצבא, אגב, הם משרתים קצת בכמה אחוזים יותר מהחברה היהודית, תשרתו בקרבי, אתם תמותו איתנו ביחד, אבל אתם שונים, אתם אחרים, אתם פחות. ועצם ההצהרה הזאת, גם אם זה חוק הצהרתי בלבד, יצרה שם עלבון עמוק מאוד, אני חושב שבגלל המחיר כרגע, העלבון הזה רק העמיק. אה, אה, אז גם אלה שלא אומרים את זה בצורה ישירה, כמו אלמנתו אה, של האלים עבדאללה, סגן אלוף, שנהרג, מונה קוראים לה, היא אמרה בפירוש, את החוק הזה צריך לבטל. ממה את מצפה מהמדינה עכשיו? להתייחס לחוסק הלאום, עוד פעם.
1: אנשים. ולא רק להתייחץ, למחוק את החוק הזה, כי אנחנו ברית אחים.
2: אנשים היו צריכים למות כדי שירינו את זה?
1: כנראה שכן, לצערי.
2: אחרים פנו ישירות לשר הביטחון, שבביקור התנחומים הראשון שלו בחר לעשות שם, אמרו לו בפירוש, את זה צריך לבטל, גם מנצבי חוק הלאום. אחרים רומזים לשם, לא רוצים להיתפס כמי שמנצלמים את המוות, את הקורבנות כדי להגיד, מגיע לנו, אלא להגיד, שימו לב אלינו באופן כללי, הגיע לנו גם קודם, מגיע לנו גם עכשיו.
0: חבל שזה דיון שצריך לקרות אחרי טרגדיה גדולה כזו, ובזמן שעוד חיילים דרוזים נמצאים עכשיו בעזה, מסכנים את החיים שלהם עבור כולנו. אבל לפחות נראה שיש שינוי בתפיסה. שר הרווחה, מרגי. הוא אמר בשבוע שעבר
2: שצריך לתקן את חוק הלאום. כן, צריך אומץ, להגיד את זה בניגוד לדעת רוב שרי הממשלה. יכול להיות שעצם זה שהוא הגיע לשם ודיבר איתם ורואה אותם בעיניים, ברגעים הקשים שלהם, אתה רואה שבשורה התחתונה זה ישראלים לכל דבר. אני מעריך שמה שמרגי אמר שם זה בעקבות הדברים שהוא ראה, בעקבות האנשים שהוא דיבר איתם. ואולי שם, בצורה בלתי אמצעית, האסימון נופל וכל החלוקה הזאת למגזרים, לקבוצות, שיסוי, פילוג וכל מה שדיברנו בשנים האחרונות, פתאום נעלם. זה מלמד משהו שאפשר לעבוד ביחד, וזה מקרב את הגוונים השונים של החברה הישראלית ומצמיד אותם עד כמה שאפשר, וזה מלמד איך אפשר לעשות את זה גם בעתיד, גם בין אחרי המלחמה הזאת או עד המלחמה הבאה.
0: יוסי מזרחי, תודה רבה. תודה, אלעד. ותודה לעמל אבו אלקום. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר וההפקה רוני ארניב, שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד, ספיר רוזנבלט. יאיר בשן, יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.